0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Paulina Starski.
1: Und mein Name ist Jan-Henrik Clement.
0: Ich begrüße Sie ganz herzlich aus der Freiburger Rechtswissenschaftlichen Fakultät zu unserem neuen Podcast Recht wissenschaftlich.
1: Ja, und da stellen Sie vielleicht die Frage, wozu brauchen wir eigentlich jetzt noch einen Podcast, der sich mit juristischen Themen beschäftigt, Paulina?
0: Ja, eine sehr berechtigte Frage, lieber Jan. Ich glaube, dass ich das so anmaßend sagen darf, dass wir beide eine ganz große Leidenschaft für das Recht und die Rechtswissenschaft empfinden und dass wir viele interessante Forscherinnen und Forscher kennen, die es sich lohnt, nochmal genauer anzuschauen und das hat uns dazu getrieben, diesen Podcast zu entwickeln und in einem ungezwungenen Rahmen, in regelmäßigen Abständen, Ihnen äh, ganz tolle Koryphäen der Rechtswissenschaft vorstellen zu können.
1: Ja, dass wir so ein besonderes Interesse an Rechtswissenschaft haben, das hängt natürlich auch mit unserem Beruf zusammen. Wir sind nämlich Professorin und Professor für öffentliches Recht hier an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Freiburg und ja, da haben wir... Zum einen viel Kontakt natürlich zu Studierenden und zum anderen viel Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen. Und die würden wir gerne in diesem Format noch etwas mehr zusammenbringen. Wir würden gerne unseren Studierenden zeigen und natürlich auch Studierenden an anderen rechtswissenschaftlichen Fakultäten. Was sind das eigentlich für Menschen, die da ihr ganzes Leben lang an rechtswissenschaftlichen Fragestellungen äh, forschen? Was macht das mit denen? Welche Themen beantworten? Arbeiten die eigentlich? Was treibt die an? Also wir wollen ja so ein paar Türen öffnen, die sich vielleicht in einem normalen Studium, in dem man sich so mit Prüfungsschemata und so weiter beschäftigt, vielleicht nicht für alle Studierenden ansonsten öffnen würden.
0: Ja, ganz genau, lieber Jan. Und gerade die Studierenden unter Ihnen begegnen wahrscheinlich in Ihrem Studium interessanten Konzepten wie der Menschenwürde, der Frage, wann eigentlich Eingriffe in Grundrechte gerechtfertigt werden können, unter welchen Voraussetzungen, was eigentlich dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist. Und das Ganze wird Ihnen vermittelt. Sie arbeiten sich das als Lernstoff, aber wir wollen Ihnen vielleicht einen anderen Zugriff darauf zeigen im Rahmen dieser Gespräche und Ihnen auch aufzeigen, was man mit Recht und Rechtskonzepten eigentlich machen kann und äh, wie diese funktionieren und wie diese auch entwickelt werden.
1: Ja, und ähm, um solche Themen geht es jetzt gleich in unserer ersten Folge. Es geht um Verhältnismäßigkeit, es geht um den Gefahrbegriff im Polizeirecht und es geht um die Würde des Menschen tatsächlich. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr. Unser erster Gast ist äh, Ralf Poscher. Und ja, jetzt geht's los. Musik Herzlich willkommen zu Recht wissenschaftlich, dem neuen juristischen Podcast von der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg mit Paulina Starski.
0: Und mit jan henrik Clement. Schön, dass Sie mit dabei sind. Im Rahmen unseres Podcasts werden wir Ihnen zukünftig spannende Forscherpersönlichkeiten vorstellen. Und wir freuen uns sehr, heute mit einem grandiosen Gast zu starten, Ralf Poscher.
1: Ja, lieber Ralf, wirklich schön, dass du hier bei unserem ersten Podcast dabei bist und ja, ja, ich freue mich auch, Herzlich willkommen hier
2: zu sein und äh, bin mal gespannt, äh, wie ihr das macht und finde es jedenfalls ganz toll, dass ihr die Initiative übernommen habt und äh, euch so äh, in die neue Fakultät einbringt, äh, finde ich ganz
1: hervorragend und bin deshalb auch sehr gerne hier heute.
0: Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, würde ich dazu sagen.
1: Ja, wir wollen ein wenig reden über dich als Forscherpersönlichkeit und über wichtige Inhalte deines, deines Werkes und über die Rechtswissenschaft an sich Und da ja, gehört es sich natürlich so, dass wir dich auch kurz vorstellen. Du hast studiert in Berlin, in Dijon und an der LSA in, LSI in London und hast dann promoviert in Berlin bei Bernhard Schlink und auch habilitiert. Ich glaube, die Habilitation war dann im Jahr 1999, hast du, glaube ich, Angef nein, 1999 hast du, wurdest du promoviert ne? und im Jahr 2003 war dann äh, schon die Habilitation. Das sind zwei Bücher, die hier vor mir liegen. Also einmal die Habilitation, Grundrechte als äh, Abwehrrechte und dann die Dissertation, etwas schlanker darunter versteckt, also zum Gefahrenabwehrrecht. Äh, und ja, wie das mit guten Leuten so ist, du bist dann auch sehr schnell vom Berufsmarkt wieder verschwunden. Nach deiner Habilitation wurde es 2003 nach Bochum berufen an die Ruhr-Universität und 2009 war dann die Fakultät in Freiburg so glücklich, dich hierher äh, zu berufen. Du gehörtest, ich glaube ich, zehn Jahre dieser Fakultät als ordentlicher Professor an und dann äh, war es ein, ein schöner Moment auch für mich, äh, dass du dann 2019 ans äh, MPI hier in Freiburg gewechselt bist. Einmal schön für die Fakultät, weil du Freiburg erhalten geblieben bist, eben auch an der Fakultät weiterhin, ähm, aber eben jetzt Direktor am Max-Planck-Institut und ähm, für mich war das deshalb ganz schön, weil ich dann hier dein Nachfolger werden konnte ähm, an der äh, juristischen äh, Fakultät. Ähm, ja, ähm, du veröffentlichst äh, zu unglaublich vielen Themen, die sich immer wieder auszeichnen, denke ich, durch einen stark theoretischen Zugriff auch auf das Recht, analytisch, Diskurse beschreibend. Es geht dann auch um Fragen wie Ermessen, Beurteilungsspielräume, Grundrechtsdogmatik, Abwägung, Freiheit, Menschenwürde, aber auch dann hin und wieder um ganz handfeste Dinge, wie etwa Versammlungsfreiheit und ähm, ja, du bist natürlich vor allen Dingen auch vielen Studierenden bekannt äh, von dem Lehrbuch, das du schreibst, zusammen mit Thorsten Kingreen, äh, zu, äh, zu den Grundrechten und dann gibt es noch ein zweites äh, wichtiges Lehrbuch, nämlich das zum äh, Polizeirecht. Das zeigt deine große äh, Vielfalt. und ähm, ja, die Bücher, die hier im Bild hinter dir zu sehen sind, das spiegelt im Grunde genommen schon einen Teil deines wissenschaftlichen Interesses wider, denn das sind ganz überwiegend Bücher, die du hier in deiner Zeit als ähm, Lehrstuhlinhaber ähm, auch erworben hast.
0: Ja, lieber Ralf, und äh, wir wollen, wie angekündigt, dich ja näher kennenlernen. Und mhm. äh, meine erste Frage wäre, wenn du dich beschreiben müsstest als Wissenschaftler, was kennzeichnet dich?
2: Hm, also ich glaube, eine Sache, die mich auch zum Jurastudium geführt hat, ohne dass ich es damals hätte benennen können, ist der dem Recht ein Stück weit ja auch schon selbst immanente, gleichsam analytische Anspruch. Mhm. Ja, dass man also komplexe Situationen mit den Regeln, die wir haben, äh, aber dann auch … Sehr differenziert und unter verschiedenen Gesichtspunkten äh, betrachten und analysieren kann und muss, wenn man ein guter Jurist werden will. Und ohne, dass mir das klar war, als ich angefangen habe, hm. Jura zu studieren, glaube ich, war es das, was mich einmal zum Jurastudium geführt hat, dieses Interesse an dem Analysieren und gleichzeitig auch, dass es sich dabei jetzt nicht um rein theoretische Fragen handelte, sondern die auch immer einen praktischen Bezug haben, was bei Juristen ja immer der Fall ist, es geht ja immer um was. Hm. Und das beschreibt auch ein bisschen dann mein ja, fortbestehendes Interesse an der Juristerei und auch an der Rechtswissenschaft, dass es mir in erster Linie um die Analyse von Problemen geht. Das Recht analysiert in seinen Kategorien die lebensweltlichen Probleme, aber es gibt ja dann gleichsam auch die nächste Ebene, praktisch die rechtswissenschaftliche Ebene, wo man sich dann bestimmte juristische Kategorien anschaut und versucht, die richtig zu verstehen, zu analysieren, so gut und so durchdringend, wie es nur eben geht um dort eine gewisse konzeptionelle Klarheit zu bekommen, damit sich das dann auch wieder in der Realität und in der Anwendung des Rechts auf die Realität dann wiederfinden lässt. Und das wäre, glaube ich, so das, was mich umtreibt, wenn ich mich juristischen Problemen widme, dass ich das gerne möglichst klar kriegen möchte, so klar es nur geht um zu beschreiben, mit welchen Problemen Juristen vielleicht gerade ringen.
0: Also ich finde, es spiegelt sich in deinen Schriften in der Tat wieder dieses analytische Prispa, mit dem du rangehst. Mhm. Und also ohne dir sozusagen jetzt hier zu viel Komplimente machen zu wollen, finde ich die von einer unfassbaren Schärfe und Klarheit, deine Schriften. Und meine Frage würde jetzt noch gehen, also hast du, Hast du deine Genese durchlebt in deinem Zugriff, also analytisch warst du schon immer, aber bist du gereift sozusagen in dem speziellen Zugriff auf das Recht, wenn du dich jetzt vergleichst mit 99, ja, Dissertationsphase, Habilitation mhm. und jetzt?
2: Ja, also gereift, man lernt einfach eine Menge und man hat eben, wenn man sich für die Wissenschaft entscheidet, auch schon relativ früh, also nicht erst, wenn man dann Lehrstudien hat oder so, sondern ich denke schon und das vielleicht auch an alle Studierenden gesagt, man hat eben auch schon in der Zeit der Promotion die erste Möglichkeit, sich eben da in Dinge zu vertiefen und Dinge auch dazu zu lernen, und das habe ich teilweise schon während des Studiums versucht, indem man eben dann auch andere Vorlesungen jetzt nicht nur juristische besucht hat. Also mich hat immer die Philosophie interessiert, die theoretische Philosophie und habe dann teilweise da Vorlesungen besucht. Habe dann während der Assistentenzeit in der Promotionsphase dann auch mit Kollegen aus der Philosophie, aber auch aus der Juristerei mit anderen zusammen, die ein ähnliches Interesse hatten, so einen größeren Arbeitskreis geformt, wo wir uns dann auch gegenseitig so ein bisschen fortgebildet haben. Weil für die Philosophen war es teilweise ganz interessant zu sehen, mit welchen praktischen Problemen Juristen ringen. Und sie sind ja manchmal, wenn sie so allein theoretisch unterwegs sind, ähm ja, etwas verloren, wenn sie sich dann Beispiele suchen sollen. Und äh, wir Juristen können die denen einfach bieten. Ja. Und, ja. Ähm, und das war so ein ganz fruchtbarer Kreis, in dem man ja, sich dann über längere Zeit in so Themen einliest, in Diskussionen einliest und äh, mit Leuten, die dann auch vom Fach sind, diskutiert und dann so langsam allmählich sozusagen in so Diskurse auch hineinwächst und die dann äh, besser verstehen und dann auch einfacher erschließen kann. Und dann, wenn es gut läuft, eben auch für juristische Zusammenhänge dann wieder fruchtbar machen
1: kann. kann. ich vielleicht nochmal kurz, kurz einhaken ja, an der ja. Stelle? Das interessiert mich nämlich noch, weil du gerade sagtest, ähm, du konntest schon während, des, während der Promotionszeit schon Dinge vertiefen. Jetzt ist ja vielleicht für viele unserer Zuschauer und Zuhörer das noch relativ weit weg, äh, ja. überhaupt zu promovieren. Die befinden sich noch im Studium. Hast du schon im Studium gemerkt, dass du vielleicht anders bist als so der durchschnittliche Jurastudent? Und wie konnte man dann sozusagen aus seiner Vereinzelung vielleicht auch herausfinden? Denn ich ich kann mir vorstellen, dass das ja ein Zugriff ist, der vielen, die dann Fälle lösen wollen, jetzt erstmal unmittelbar auch ein bisschen fremd war. Und da muss ja auch ein Prozess gewesen sein, wie du festgestellt hast, dass das eine besondere Begabung ist, die du da hast. Ja, ich weiß gar nicht, ob
2: es eine besondere Begabung ist. Es ist jedenfalls ein besonderes Interesse. Und äh, aber auch schon, und ich denke, dass, es gibt so eine gewisse äh, Ja. Äh, Strukturhomologie zwischen dem, was Juristen ohnehin machen, und das, was, wenn man das dann nochmal in eine theoretische Dimension vertieft, man dann einfach nochmal weitermacht. Und das Dogmatische hört halt an einem bestimmten Punkt dann manchmal auf. Aber das ist jetzt nicht so verschieden, dann nochmal zu gucken, okay, also dann wird eine Gefahr mit einem Wahrscheinlichkeitsbegriff definiert. Das ist ja auch schon mal eine Analyse, die Juristen machen. Und dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja, aber was ist denn dann eigentlich Wahrscheinlichkeit? Und was ist an Wahrscheinlichkeit so viel anders als an Realität? Und was gibt es denn da für Theorien dazu? Das ist dann vielleicht das, was nicht jeder macht. Aber es ist jetzt nicht von der grundsätzlichen Methode her so viel anders, als dass, wenn der Jurist auf den Griff der Gefahr trifft, jetzt erstmal fragen, ja, was ist denn eigentlich eine Gefahr? Also und dann versucht er das äh, zu erfassen und dann kommt halt so ein komplizierter Begriff wie Wahrscheinlichkeit hinein mhm. äh, und äh, dann kann man da gleichsam weitermachen. Und äh, deshalb ist gar nicht so, dass ich das so empfinde, dass das so zwei Grundverschiedene Dinge sind. Und auch während des Studiums ähm, ganz vereinsam war ich da nicht. Äh, es gab halt äh, immer auch Leute damals, als wir da in, in Bonn gemeinsam waren, gerade auch in der Examensvorbereitung, das vielleicht auch nochmal für die Studierenden. Also ich habe die Examensvorbereitung praktisch auch schon als so eine Zeit in Erinnerung, in der ähm, ich eine große Freiheit hatte, wenn man nicht mehr so viele Vorlesungen besuchen musste, äh, sich dann auch Dinge, mit denen man Schwierigkeiten hatte, sie richtig zu verstehen, äh, sich dann da auch mal länger auch intensiv auseinanderzusetzen und mal nicht immer nur in dasselbe Buch zu gucken, sondern mal in zwei oder drei und das dann mittags wieder mit der kleinen Gruppe zusammen zu diskutieren und da auch wirklich, wirklich voranzukommen, weil es ja natürlich auch langsam Kreise schließen und Ähnliches. Also ich habe es nie als was grundsätzlich anderes empfunden, sondern eher sozusagen den Weg dann manchmal noch ein Stück weitergehen. Und dazu muss man sich dann lediglich nochmal, und das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, dann so ganz andere Diskurse erschließen, die einem jetzt nicht äh, als Jurist gleich ähm, eben in einer gut erschlossenen Weise entgegenkommen. Und das war früher auch noch schwieriger. Ich glaube auch, dass sich da in der Theorie viel getan hat. Es gibt da also sehr viel bessere mh, Möglichkeiten auch, einen Einstieg in diese Diskussion zu finden als früher. Weil, anders als in der Juristerei, es eben nicht so schöne Lehrbücher da immer schon gab, die einem dann mal Sprachphilosophie erklären oder sowas. Das war häufig das dann Einzelbeiträge, Sammelbände zu sehr spezifischen Problemen, es war unheimlich schwierig da, früher da den, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen und ich glaube, da hat, die, hat sich die Situation einfach auch verbessert, was die Literatur angeht was die Quellen im Internet angeht, also das ist sehr viel besser geworden, ist mein Eindruck, und leichter.
0: Wenn wir bei Diskurse erschließen bleiben und vielleicht ein bisschen konkreter werden. Und ähm, ich habe mir nochmal deine Schriften zur Menschenwürde angeschaut, mhm. Handbuch des Verfassungsrechts. Da gibt es ja einen großen Beitrag, den ich ganz, ganz äh, toll finde. Äh, und da finde ich es sehr schön, dass die Philosophie kommt zusammen mit der Theorie und auch mit, deiner, mit dem analytischen Prisma ganz spannend ist. Also du gehst ja zurück und betrachtest das auch mit, äh, durch Aristoteles Brille, ja, Substanzontologie ist ein Begriff, der da fällt. Und ich würde es jetzt gerne aber so ein bisschen für Studierende ein bisschen einfacher machen, was ich in meinen Vorlesungen sehe, wenn ich Artikel 1 diskutiere äh, und dann mit dem kategorischen Imperativ und Kant der und Objektformel komme, dass viele Studierende mich fragen, was soll ich damit anfangen? Und meine mhm. provokante Frage wäre jetzt, ist die Objektformel eigentlich eine Lehrformel?
2: Ich würde sagen, dass sie keine Lehrformel ist, denke weil sie was Richtiges trifft. Und ähm, die, der Beitrag, von dem du jetzt gesprochen hast, das war ihm so ein Handbuchbeitrag, in dem ich einerseits mal versucht habe, so das, was mir so über die Zeit an Menschenwürde aufgefallen ist, äh, mal zu systematisieren und zusammenzuschreiben. Das hat immer große Freude gemacht, den zu schreiben. Und das merkte man auch. Und, die, äh, und der Einstieg über die Geschichte war so ein bisschen, äh, weil die ist ja schon tausendmal erzählt worden, diese Geschichte und mhm. deshalb, und einerseits ein weiter muss die Geschichte irgendwie erzählen und dann dachte ich, ich gucke mal so, wo findet man in der Philosophiegeschichte so einzelne Gedankensplitter, die sich dann so allmählich zu dem Konstrukt, was wir so als Menschenwürde verstehen, zusammenfügen und das alles und dann und auch schon in diese, bei diesen Splittern sieht man dann, dass da so einzelne Probleme, die wir auch in der Menschenwürdediskussion heute teilweise ja. schon haben, schnell Philosophiegeschichte mit dem Griff schon vorher auch mal in Verbindung gebracht worden sind. Und das alles gipfelt dann natürlich in dieser, in dieser Kant'schen Idee von, vom kategorischen Imperativ, von dem ich eben nicht glaube, dass er eine Lehrformel ist, wenn man es richtig versteht. Und ich glaube, das Grundgesetz macht es eigentlich auch ganz gut. Es setzt die Menschenwürdeformel ganz an den Anfang. Einmal natürlich, weil sie wichtig ist, aber andererseits, weil sie auch die Grundlage all der folgenden Rechte ist. Ja, wir, also die, die, die folgenden Rechte, die dann kommen, das sind praktisch alles, das schützen wir deshalb, weil wir oder weil uns Menschenwürde zugeschrieben wird. Und sie ist deshalb keine Lehrformel, die Objektformel, weil sie genau den Kern erfasst, nämlich, dass wir dann sozusagen einen Angriff auf die Menschenwürde haben, ein, eine Verletzung des Respekts der Menschenwürde, wenn wir dem Einzelnen, eben diese grundsätzliche Autonomiefähigkeit absprechen. Mhm. Ja, also nicht, wenn wir seine Autonomie beschränken, das tun wir dauernd. Mhm. Ähm, wir sind nicht autonom, wir müssen uns ständig äh, mit der Welt auseinandersetzen, mit unseren Mitmenschen, wir finden, stoßen auf Grenzen, ähm, aber wenn uns abgesprochen wird, überhaupt autonome Wesen zu sein, so wie die anderen Menschen auch, wenn Menschen zu Untermenschen gemacht werden, wenn sie versklavt werden, wenn sie gefoltert werden und auf ihre körperliche Substanz reduziert werden, nur noch ein Bündel von Schmerzen sind und man sie nur noch auspresst, wie man, ja, wie man Tiere auch behandeln würde, dann ist die Menschenwürde betroffen. Ja, und das ist das Spezifische und das fasst die Objektformel eigentlich ganz gut, weil sie – und das ist eben der wichtige kleine Zusatz, der manchmal so ein bisschen verschluckt wird – weil man jemanden nur zum Objekt macht. Natürlich instrumentalisieren wir Menschen auch in Beziehungen, aber wir müssen sie eben immer auch als jemanden wahrnehmen der reagieren kann, der das auf unserer Ebene tun kann. Und das gilt selbst dann, wenn, wenn, wenn wir in Auseinandersetzungen mit Menschen geraten und in der, in der absoluten Zuspitzung sogar, wenn wir Menschen töten müssen. Also der, wenn, wenn, wenn man jemanden, der einen Angriff auf einen Dritten verübt, wenn man da einschreitet und den als Gegner ernst nimmt, den als, als Gegenüber dann eben als Gegner oder als Feind ernst nimmt, mhm. ist es trotzdem ein nehmen und verletzt nicht seine Menschenwürde, auch selbst wenn man ihn tötet.
1: Das heißt, äh, Luftsicherheitsgesetz, die Entscheidung wäre dann falsch?
2: Die Luftsicherheitsgesetzentscheidung sagt das ja auch, äh, soweit es um die Terroristen geht. Dass, dass das ja auch zulässig wäre. Und das, da, käme es ja auch zu einer, da käme es ja auch zu einer, sie hat andere Probleme in dem anderen Begründungsteil. Ich fand die Entscheidung immer in dem aufgeheizten Klima da sehr heroisch. Fand, mhm. dass sie immer gesagt okay, jetzt mal langsam hier. Ja. Wo soll das hier denn in der Bundesrepublik passieren? Ja, bevor wir da irgendwie für die aufgestiegen sind, sind die schon über die Bundesrepublik hinweg. Ja. Und, mhm. ähm, und es gibt eben auch, der, das ist ja auch ein Motiv in der Entscheidung, und da hat es ja auch Fälle gegeben, äh, dass man auch vom Faktischen her nie so ganz sicher sein kann. Und da sind ja schon Passagierflugzeuge abgeschossen worden, äh, wegen äh, falscher Vorstellungen, äh, was da an Bord tatsächlich passiert ist und äh, insofern gibt es auch viele gute Gründe für die, aber die, die eigentlich tragende Begründung äh, hat, hat auch, hat auch schwierige Seiten, die aber nicht daran bestehen, dass man dass da gleichgesetzt wird, das Töten von Menschen mit Menschenwürde, Verletzung. Das sagt die Entscheidung ausdrücklich nicht, dass das so ist.
1: Mhm. Ja. Mhm. Aber das hat dann auch was mit sachlicher Begründbarkeit aber doch zu tun, auch oder meiner Behandlung von Menschen. Kann man das auch darauf bringen,
2: ja, ich es denke, es geht eben darum, ob wir dem Anderen, so wie die, äh, die Menschenwürde ist ja so, die Garantie so konstruiert, dass wir eine Menschenwürde haben, die auch nicht verlieren können. Also auch der Gefolterte verliert die Menschenwürde mhm. nicht, aber die Menschenwürde verlangt von uns, äh, sie zu respektieren und das heißt, den Anderen als autonomes Wesen immer noch mit berücksichtigen und mit in unsere Gedanken und in, in die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, einzustellen. Und eben nicht zu degradieren. Und, und, wenn dieser, äh, und wenn dieser Kern sozusagen dessen, was, äh, was uns zu gleichen macht, wenn der grundsätzlich infrage gestellt wird durch eine Handlung, dann haben wir ein Menschenwürdeproblem. Und ich denke, in gewisser Weise äh, bringt das die Objektformel zum Ausdruck.
0: Mhm. Ich glaube, die Kernbegriffe, die das auch wirklich deutlich machen, ist genau dieses ähm, autonomiefähige, autonomiebegabte Subjekt. Ne? Dass das als Ergänzung zu sehen zu dieser Objektformel, dass sozusagen die Menschenwürdeverletzung dann da ist, wenn das beseitigt wird.
2: Ja, ist am Ende noch ein bisschen komplizierter, ja. weil…
0: Dafür wir bist du ja da. da. Jetzt kommt die weitere Ebene dazu. Ja, ja
2: weil wenn, wenn, wenn wir die Menschen wieder an bestimmten Fähigkeiten festmachen, eben, dass wir vernünftig handeln können, dann müsste man ja auch sagen, weil, oder da stellt sich jedenfalls die Frage, was machen wir denn mit Subjekten, die in dieser Fähigkeit eingeschränkt sind, was machen wir mit, ähm, mit Subjekten, die, die sie auch vielleicht gar nicht mehr erlangen werden? Kleine wir gehen Kinder. Das Ende des Lebens. Mhm. Was machen wir mit kleinen Kindern? Oder gehen wir noch davor, gehen wir in das vorgebotliche Leben? Und da haben wir auch so mhm. Intuition. Und da wird es
0: schwierig, gerade das vorgebotliche
2: Leben. Da wird vielleicht das Vorgebotliche nochmal ganz kurz außen vor. Aber was, was ganz schön ist, auch eigentlich an dieser Formulierung, auch wie sie das Grundgesetz getroffen hat, nämlich dass, dass uns Menschenwürde zugesprochen wird, und das aus ihr folgt, dass wir sie achten müssen, das lässt ja Raum dafür, auch unterschiedliche Vorstellungen von Achtung zu entwickeln. Und wenn wir Kinder erziehen, so wie es das Grundgesetz uns ja auch vorschreibt, dass, dass es das Recht, aber auch die Pflicht der Eltern ist und der Staat hat darüber zu wachen, dann missachten wir natürlich nicht deren Würde, sondern wir, wenn wir, das, äh, wenn wir das in einer dem Kindeswohl entsprechenden Art und Weise tun, fördern wir damit die Würde und, äh, und fördern wir damit die Autonomie der Kinder. Also Achtung kann in verschiedenen Kontexten was ganz Unterschiedliches bedeuten. Und, äh, deshalb, ähm, und, das, und die Achtung gilt, ähm, denke ich, letztlich, auch um diese Abgrenzungsfragen zu vermeiden, äh, letztlich der, äh, der, der Gattung-Mensch. Mhm. Und, mhm. äh, und das ist, denke ich, auch eine kluge, pragmatische Entscheidung, das so zu machen, weil sonst kommen wir in Abgrenzungsprobleme, die nicht schön und kaum zu lösen sind. Und ich denke, das ist auch eine sinnvolle Auslegung des Grundgesetzes, dass äh, die Würde der Gattung zugesprochen wird. Und dann haben wir weniger, weniger Abgrenzungsprobleme, weil wir haben mal halt zwischen den Gattungen, glücklicherweise ist die Welt so ausgestattet, so Realisierungslücken. Ja, wir können relativ gut Menschen von anderen Kreaturen unterscheiden. Und äh, damit ist das Abgrenzungsproblem sozusagen erstmal gelöst. Und dann hat das allerdings zur so Konsequenz, dass Achtung gegenüber unterschiedlichen Formen des menschlichen Lebens auch Unterschiedliches bedeuten kann.
0: Mhm. Ich glaube, wir können diese Komplexität leider nur anreißen, aber ich glaube, es wird zu Genüge deutlich, was dann besonderer an analytischer Zugriff ist. Und jetzt kommt meine Folgefrage. Wenn du dir Menschenwürde erschließt, den, Mensch, den, den, den Menschenwürde-Diskurs erschließt. Wie gehst du da voran? Also was sind so ganz konkrete Schritte, wenn du jetzt zum Beispiel denkst an diesen Handbuchbeitrag? Ja? Wie, mhm. wie entsteht sowas? Also ich frage vor dem Hintergrund Perspektive von ähm, Doktorandinnen Doktoranden, die auch an so ein komplexes Thema rangehen. Was wäre dein Rezept?
2: Ich glaube, dass diese Beiträge und was man so macht, also alle so ein bisschen ihre eigene Geschichte haben und weniger eine Rezeptur. Und mit, ich bin verschiedentlich auf Menschenwürdefragen gestoßen, hatte viele offene Rechnungen, wo ich dachte, wie soll das denn insgesamt ein Bild ergeben? Und das in dem Fall habe ich so über Jahre in verschiedenen Seminaren, die ich damals auch noch mit Schlink und Piro zusammen gemacht habe, äh, hat sich das so angesammelt und ich weiß noch, dann gab es ein Seminar, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich so ungefähr eine Idee, wie das vielleicht alles zusammenpassen könnte. Ja, welche Differenzierung man machen muss, äh, wo man so ein bisschen den nötigen Spielraum bekommt, damit man die Phänomene auch richtig abbilden kann und dann hatte ich immer gedacht, dass es schön wäre, dazu mal was zu schreiben. Und dann kam eben unser Handbuch und dann ähm, hatte ich die Möglichkeit, eben den Beitrag zu schreiben. Und dann war der Beitrag jetzt der Anlass dazu, das jetzt alles mal zusammenzubinden. Und dann gab es noch so andere Dinge, dass ein Handbuchbeitrag, so eine gewisse historische Perspektive auch erwartet wird. Und da dann eben auch die Idee, gut, dann gucke ich einfach mal, wo finden sich denn diese... Diese Bruchstücke, die sich vorher da bei mir angesammelt hatten, wo finden diese, dass das so eine Leitschnur ist, äh, mal die Geschichte so zu bürsten und zu gucken, wo tauchen die, die Dinge auf, die ich nachher wiederum brauche, um zu erklären, wie das alles zusammenpassen soll und dass man nochmal versucht, so ein bisschen eine eigene Perspektive auf diese schon oft erzählte Geschichte zu geben. Und das ist jetzt auch so nicht ganz neu, sondern, ja, aber dass man... Vielleicht das nochmal, dass man, äh, und das ist eben auch bei, bei Dissertationen oder sehr wahrscheinlich auch Seminararbeiten so, dass man dann häufig auf so. Ja, dass es so eine Erwartung gibt, so bestimmte Standardaspekte abzuhandeln, aber dass man das dann nicht einfach standardmäßig machen muss, sondern dass man auch da immer nochmal überlegen kann, was ist denn da jetzt die spezifisch eigene Perspektive? Also kann man da nicht noch eine eigene Perspektive finden und gewinnen? Und ich sehe das jetzt auch gerade bei Dissertationen häufig, dass natürlich dazu erstmal diese ganze Stoffsammlung gehört. Aber dann Ende muss das alles nochmal weggeräumt werden und dann muss man nochmal durchgehen und muss gucken, okay, und jetzt muss ich die Geschichte mal so erzählen, wie sie für mich wichtig ist.
0: Und das ist auch sehr schmerzhaft. Ja? Das ist ja Klar. genau das, was man machen muss. Und das sage ich auch meinen Doktoranden und Doktorandin immer, das ist immer das, was die Dissertation in die Exzellenz bringt. Diese Bereitschaft mhm. zu zerstören und nochmal neu zu schreiben. Mhm. Und den Schritt gehen nicht alle.
2: Nein, und dann sind die Arbeiten sehr lang. Ja. Der Leser sehr gelangweilt. Ja.
1: Was bei deiner Dissertation ja nicht der Fall ist. Die ist tatsächlich erfreulich <lacht> kurz, muss man sagen. <lacht> <lacht> du würdest aber schon sagen, dass du bei der Wahl deiner, deiner Themen im Wesentlichen selbstbestimmt warst und bist. Es gibt ja auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eher umgekehrt dann danach handeln, was die Nachfrage auf dem Markt für Handbücher und Kommentare gerade hergibt. Aber du hast auch schon Dinge abgelehnt dann, obwohl sie eigentlich interessante Publikationsformate gewesen wären, weil du gesagt hättest, da fehlt mir jetzt diese lange Geschichte des Nachdenkens, wie du sie gerade beschrieben hast.
2: Ja, ich glaube, ganz so viel habe ich gar nicht abgelehnt. Vor allen Dingen, am Anfang lehnt man ja nicht viel ab und da kommen dann auch, und das, das kann ja auch so gehen, dann kommt ein Thema zu einem und man ist halt erstmal als junger Wissenschaftler, dann ja, sieht man sich auch unter einem gewissen Druck dann die Möglichkeiten erstmal zu nutzen und fühlt sich auch das erste Mal überhaupt wahrgenommen und gesehen, wenn man dann gefragt wird, an so einem größeren Projekt mitzumachen. Und dann kann es natürlich auch umgekehrt passieren, dass man so ein Thema bekommt, wo man jetzt wird, gut, da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber ich finde es jetzt auch nicht allgemein uninteressant. Und wenn man sich dann da reinarbeitet, so kann das ja auch gehen, dass man dann seine Sachen auch darin findet oder auch wieder seinen Zugriff darin findet und das dann auch ein Thema wird, was, mit dem man sich dann länger beschäftigt. Ja. Was einem dann erhalten bleibt in gewisser Weise. Ja.
1: Was all deine Schriften ja auszeichnet, ist eben die, das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, beobachtende Perspektive. Es gibt ja Leute, die brennen ganz klar für eine bestimmte gegenständliche Sache, interessieren sich für einen ganz bestimmten Lebensbereich und erforschen den dann sozusagen gleichsam handbuchartig um diesen Lebensbereich darum herum. Zu diesem Typus Wissenschaftler gehörst du, glaube ich, nicht. Du bist jemand, der eher von... Ähm, ja, analytischen Kategorien herdenkt, der eben Diskurse beobachtet, beschreibt, sich fragt, wie kommen Menschen eigentlich dazu, die Dinge so zu sehen und sind die Gründe, die sie vorgeben, überzeugend. Und ich habe mal einen äh, kleinen ein Zitat sozusagen, ja, ich musste mir das jetzt aufschreiben, aus einem Aufsatz, den du geschrieben hast, mitgebracht. Das war ein Text, wozu Juristen streiten, aus dem Jahre 2013, in dem es also vereinfacht gesagt um die Frage ging, warum streiten wir eigentlich über die richtige Rechtsansicht, wenn es die vielleicht gar nicht gibt. Gibt es einen Sinn, dass wir das tun? Und damals hast du also geschrieben, wie häufig, wenn wir nur die Wahl zwischen zwei unattraktiven Alternativen haben, Findet sich eine Lösung weniger dadurch, dass wir uns immer weiter auf einer der beiden Seiten verschanzen, sondern eher dadurch, dass wir die Vorannahmen überprüfen, die beide Alternativen bei all ihrer Gegensätzlichkeit äh, teilen. Mhm. Habe ich den Satz klug ausgewählt? <lacht> Ist das etwas, was dich ähm, charakterisiert?
2: Ich weiß, nicht, ob es mich charakterisiert, aber ich finde es immer schön, wenn man äh, ein Problem hat, mit, dass man, mit dem man ja auch selber ringt. Also Jurist ringt man ja ringt man ja immer auch damit, äh, wie mh, versteht man sich überhaupt methodisch und was machen wir da eigentlich, <lacht> äh, wenn wir da, und wir werden ja doch immer und wir erziehen ja auch die Juristen und Juristinnen dazu schon im Studium immer, mein, immer Stellung zu beziehen. Ich denk, ist auch das müssen sie ja auch im Beruf. Der Richter kann nicht am Ende sagen, ja, das ist alles schwierig. Also da gehen sie doch jetzt vielleicht nach Hause. Ich sage jetzt hier nichts. Sie also müssen halt am Ende auch entscheiden. Wir stehen ja unter Entscheidungszwang. Aber trotzdem kann man natürlich mal zurücktreten und gucken, was, was bedeutet das eigentlich. Und ich finde das dann häufig ganz schön, wenn man so, so ein Problem hat, wo sich Leute so verbissen haben und man findet dann eine Perspektive, wo man dann erklären kann, was da eigentlich passiert. Und wo man dann auch erklären kann, warum vielleicht bestimmte Dinge nicht gesehen werden oder bestimmte Fehler gemacht werden und da ist, ist das ist einfach sehr befriedigend, finde ich, wenn man so eine Perspektive erfindet, die jetzt die, findet, die die nicht nur eine andere Lösung jetzt vorschlägt, sondern außerdem auch noch erklären kann, warum die anderen Tu, das tun, was sie da tun. Das ist
0: übrigens eine sehr spannende Erfahrung, die ich auch ganz häufig gerade in der völkerrechtlichen Diskussion mache. Mhm. Wenn es teilweise so dogmatische so Mikroprobleme gibt mit Positionen, die vollkommen unvereinbar sind, ja, dann ist die Lösung immer eine Ebene höher zu suchen. Dann gibt es schon mal Problematiken in der Rechtsquellenlehre oder darüber mhm. hinaus in der Metatheorie des Völkerrechts. Und wenn man das runterbricht, und ich wollte schon immer so ein Buch schreiben, so ein kleiner Meinungsstreit und den zurückführen auf eigentlich das tatsächliche Problem, ja. wo der Widerspruch eigentlich besteht. Und der ist meistens in den Vorannahmen, in den Axiomen, die man hat. Und das eben ist die Frage, was What's the Point? Ja, aber ich glaube, es, es hilft zu erklären und es hilft sozusagen Unvereinbares doch irgendwie aus einer Perspektive verständlich zu erscheinen zu lassen.
2: Ja. und das und das war, ähm, wir hatten auch mal so ein Projekt, wir hatten das tiefe Meinungsverschiedenheiten genannt, ähm, wo es eben auch darum ging, wo wir dachten, Alles wurde
0: schon gedacht. Es, es wäre <lacht> es wär, es
2: wär, es wär doch ganz schön, wenn wir wenn man mal rausfinden würde, bei der bei diesen Dauersch oder bei diesen Dauerbrennern in äh, juristischen Diskussionen, wo sich einfach gar keine Lösung abzeichnet und immer zwei oder drei Lager äh was sind eigentlich genau, genau die Punkte, an denen die Meinungen auseinander sind? das Fragen des Faktischen, dass die Welt anders eingeschätzt wird, dass der Verlauf der Dinge anders eingeschätzt wird, dass bestimmte an unterschiedliche Wertannahmen dem zugrunde liegen und, und, und. Und das, war, und das ist unglaublich schwierig, das auseinander zu dividieren. Und gleichzeitig war bei, bei dem Beitrag so ein bisschen die Vorstellung, es wird eben auch diese Auseinandersetzung geben, wo wir mit wissenschaftlichen Mitteln sehr wahrscheinlich nicht belegen können an sich die äh, vorzugswürdige ist und trotzdem streiten wir und macht das dann eigentlich noch Sinn. Und, ähm, und dabei die Überlegung findet man Gründe dafür, nicht nur, dass wir das tun, das sehen wir ja, äh, aber gibt es Gründe dafür und äh, die uns darin rechtfertigen, dem was wir da tun, trotzdem.
1: Und dann gibt es ja noch so eine Art didaktischer Meinungsstreit irgendwie, oder, der nur noch fortgeführt wird eigentlich, damit man was hat, was man im Hörsaal sagen kann, um ein Problem zu erläutern. Gut.
2: Das, das auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch gut, in, denke ich, in der, in der Ausbildung der Juristen, dass sie halt lernen, dass es praktisch zu allen ernsthaften Fragen unterschiedliche Ansichten gibt. Das, ich finde auch, find auch gut, dass man dann lernt, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass man nicht einfach sagen kann, da ich habe meine Meinung, sondern man muss sich halt mit den anderen auseinandersetzen. Das ist ein Fehler, wenn man das nicht tut. Ich denke, das ist schon vom Ausbildungsweg ist das schon gut dass man da auch gezwungen wird, sich anderen Meinungen, anderen Stimmen zu nähern und
1: man sich mit denen auseinandersetzen muss. Ein Beispiel für deine Herangehensweise ist ja tatsächlich schon die Dissertation. Ich mhm. habe sie jetzt schon mehrfach angesprochen. 222 Seiten sehe ich hier gerade mit, <lacht> mit Stichwortverzeichnis. Verzeichnis. Da geht es um den Begriff der Gefahr. So, das war ja schon damals, als du das Buch geschrieben hast, im Jahr 1900 ein nicht ganz neues Thema und vielleicht ein Thema, für das man sich sogar ein bisschen rechtfertigen musste, dass man das jetzt gerade wählt und nicht irgendwas. Also ich glaube, die Fabio hatte schon 1994 über das Risiko geschrieben und jetzt kommt plötzlich Ralf Poscher und schreibt 1999 über die Gefahr im allgemeinen Polizeirecht. Hattest du da auch dieses Gefühl, dass du dich rechtfertigen musst dafür?
2: Ja, also das ist, das ist mir schon häufiger passiert jedenfalls, dass ich Probleme mag, die sehr gut abgehangen sind. <lacht> <lacht> Und die, bei denen ich aber trotzdem dann, nicht die Klarheit finde, die ich gerne hätte. Und das war so ein Thema. Und es gab nicht nur in den 90er Jahren, sondern war es in den 70er Jahren, wo die Rechtswissenschaft ja auch sehr viel enger noch mit Diskussionen in den Sozialwissenschaften, in der Theorie verbunden war. Das hatte sich ja dann wieder ein bisschen auseinandergelebt. Ähm, da gab es auch eine ganze Reihe äh, von Arbeiten zu dem Thema, aber keine davon, fand ich, hat äh, uns wirklich erklärt, äh, warum wir dann auch äh, 30 Jahre später äh, noch immer äh, in den Lehrbüchern, in den Aufsätzen die größte Verwirrung darüber herrscht, äh, wie das mit dem Gefahrbegriff nun funktioniert. Und das war das, was, was mich an dem Thema gereizt hat und dass das jetzt schon viel behandelt worden ist. Ja, ich habe das manchmal gehört, äh, aber mich hat das eigentlich nicht so richtig abgeschreckt, weil ich dachte, da muss ja irgendwas sein. Also wenn, wenn das alles nicht dazu führt, dass wir diese Streitigkeiten äh, beiseite legen können oder dass ich jedenfalls in dem, was ich darüber lese, verstehen kann, wo jetzt genau das Problem liegt und warum wir das nicht gelöst bekommen, äh, dann äh, lohnt sich das halt noch.
1: Das ist ja mit dem Gefahrbegriff heutzutage wahrscheinlich so, dass die allermeisten Studierenden das eigentlich nur noch versubjektiviert lernen und mhm. sagen, es kommt auf die Perspektive des handelnden Durchschnittsbeamten an und was der sozusagen denkt, was jetzt die zukünftige Entwicklung sein wird und ob die zu einem, zu einem Schaden führt. Und du hast das ähm, radikal in äh, Zweifel gezogen, was ja schon im Ausgangspunkt, glaube ich, so ein bisschen das Problem hat, dass ja auch dein Gefahrbegriff im Grunde genommen also du trittst für einen objektiven Gefahrbegriff ein, musst aber glaube ich selbst schon wieder auch zugestehen, naja, so ganz objektiv ist der objektive Gefahrbegriff hm. auch wieder nicht. Also eigentlich ist selbst mein Gefahrbegriff ein subjektiver Gefahrbegriff, äh, womit man ja dann schon wieder auch ein Marketingproblem hat. Also vielleicht kannst du das so, so, uns so ein bisschen erklären, was es ja. mit diesem Gefahrbegriff ähm, auf sich hat und warum er vielleicht notwendig subjektiv ist, aber dein Gefahrbegriff trotzdem was anderes ist als das, was man so landläufig praktiziert, sage ich.
2: Ja, also im Grunde ist das, glaube ich, recht einfach, die Grundkonstellation, dass eben Wahrscheinlichkeitsurteile immer von irgendeinem Wissenshorizont abhängen, den man zugrunde legt und der natürlich nicht das zu prognostizierende Ereignis schon enthalten darf. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer eins. Ja, also wir brauchen immer, unser Wissen ist immer in irgendeiner Weise beschränkt und dann müssen wir halt sagen, in welcher Form beschränken wir das? Und was man in der Rechtsprechung gesehen hat, das fand ich auch eine ganz ähm, interessante Entwicklung war, dass bei, bei der Entstehung des Polizeirechts das preußische, Ober, preußische Oberverwaltungsgericht äh, die preußischen Polizeibeamten ganz klar an so einem objektiven Gefahrbegriff gemessen hat, nämlich der Wissenshorizont, der zugrunde gelegt wurde, war der, ja, eines allwissenden, alltäglichen Beobachters. Also man hat außer, außer Acht gelassen, das ist, könnte man jetzt sagen, die subjektive Seite. Irgendwelche letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern es ging um den Alltagsverstand, weil Polizeibeamte haben in der Alltagswelt gehandelt und haben mit und aufgrund von Alltagstheorien äh, operiert. Äh, aber auf der Grundlage musste das äh, sozusagen auch wirklich eine Gefahr sein. Und unser, unser sprachlicher ähm, Zugang zum Gefahrbegriff ist ja auch so, wenn ich eine Wasserpistole auf dich halte dann und jemand das jetzt hier bei den Kameraleuten für eine echte Pistole hält, dann würde ja niemandem einem sagen, Boah, da hat er ja aber nur mal Glück gehabt, dass er nicht erschossen wurde. Ja, ja hat sich ja halt jemand vertan. Ja. also ich denke, das ist relativ klar, dass unser, ähm, unser Gefahrbegriff, so wie wir ihn sprachlich benutzen, einer ist, der einen solch objektivierten Horizont hat und nicht den äh, des äh, Beobachters, der sich halt irren kann. Und das schien mir letztlich aber noch gar nicht das Grundproblem zu sein. sondern Das Grundproblem scheint mir zu sein, dass sich mit dieser Subjektivierung die Probleme der Polizei nicht lösen lassen. Denn die Dinge, die die Polizei in der Hektik der Situation, in der die Polizei unter großem Zeitdruck handeln muss, was ja immer angeführt wird als ein Grund dafür, warum man deren Perspektive zugrunde legen muss, die gilt natürlich nicht nur für den Gefahrbegriff, sondern die gilt natürlich genauso für Fragen der Verantwortlichkeit, der Verhältnismäßigkeit und allem. Die können sich in der Hektik der Situation in allem täuschen. Und wir können der Polizei gar nicht helfen, wenn wir das nur an einem Begriffsmerkmal festmachen, sondern wir müssen, und das ist dann die Quintessenz der Arbeit, dass die eigentliche Lösung eigentlich darin besteht, was das Recht immer macht, wenn es die Juristen dazu zwingt, unter hohem Zeitdruck zu entscheiden, dass sie halt die Überzeugungsmaßstäbe absenken. Und so machen wir das im einzelnen Rechtsschutz auch. Wenn das Gericht die Situation nicht vollständig aufklären kann, nicht genau weiß, naja, dann können sie halt aufgrund von Glaubhaftmachung wir im ersten Eindruck entscheiden. Und genauso muss das die Polizei auch kennen. Und auf dieser verfahrensrechtlichen Ebene, da liegt dann die wirkliche Lösung, die der Polizei auch hilft. Und das will man ja.
1: Oder wenn man erlaubnis erlaubnis Tatbestandsirrtum beispielsweise vor strafrechtlicher Verfolgung ja, zu schützen. Ja, mhm. die,
2: die, die, die Argumente, ich, das, ist ja, das ist ja auch wieder ganz schön, man kann dann auch erklären, warum man auf die Idee kommt, diese Subjektivierung vorzunehmen. Man will der Polizei eben was Gutes tun, man will sie vor Strafverfolgung schützen und Ähnlichem. Was die Arbeit dann macht, ist, ist einfach mal durchzurechnen, äh, wenn wir es denn so objektiv lassen, äh, wo entsteht denn dann überhaupt ein Problem? Mhm. Und
1: das durchrechnen ist das Stichwort. Genau, Stichwort durchrechnen. Ich <lacht> habe schon gesagt, eines der
0: Highlights aus dem Buch, ich glaube es ist um Seite 158 in den Fußnoten. Ja, begibst oh, du mal. dich ein Gefilde der Wahrscheinlichkeitstheorie ja, und rechnest dann erstmal aus. Ja. <lacht> genau, da, da haben wir es. Und das habe ich mir noch einmal angeschaut und war dann sehr beeindruckt. Also es geht ja sozusagen Rationalisierung auch ein bisschen, ja, das ja. ist ja das, der Einsatz. Und ähm, war das für dich klar sozusagen, dass, dass das Argument gewinnt an einer mathematischen Darstellung sozusagen?
2: Nein, das war für mich nicht klar und ich konnte das auch selber gar nicht machen, sondern ich kannte zum Glück einen Mathematiker, den ich dann weil das Problem, was man dann hat und das macht das eben so schwierig mit dem Polizeirecht, wir haben halt zwei Wahrscheinlichkeitsbegriffe, die aufeinander stoßen. Wir haben nämlich den äh, Wahrscheinlichkeitsbegriff, gleichsam den epistemischen, den wir brauchen, aber auf der Ebene des Verfahrensrechts. Welche Überzeugung braucht der Amtswalter von dem Vorliegen der Tatbestände? Und das sind natürlich auch Wahrscheinlichkeitsurteile, epistemische Wahrscheinlichkeitsurteile. Mhm. Und die stoßen auf ein Tatbestandsmerkmal, das selbst die Wahrscheinlichkeit enthält. Mhm. Da stoßen sozusagen zwei Wahrscheinlichkeitsurteile äh, äh, aufeinander. Und dann habe ich mir gedacht, das müssen Mathematiker sich ja wohl schon mal überlegt haben mhm. und bin dann halt zu dem Kollegen gegangen und habe den gefragt, wie man sowas mathematisch modelliert und der hat mir dann bei diesen Formeln geholfen, ja.
0: Jetzt mal losgelöst von dieser Fragestellung, ähm, allgemein dieser, dieser Trend zur ökonomischen Analyse des Rechts. Ja. Ich war, äh, als ich an der NYU war im Rahmen meines Auslandsaufenthalts, ich erinnere mich an einen Vortrag, da wurde mir die Menschenwürde ausgerechnet als eine mathematische Formel, dass hm. sie sinnvoll ist. Ja. Und ich kann jetzt sozusagen die, die Argumentation nicht nochmal so wiedergeben, wie sie da war, weil ich dann irgendwann mal auch weggebrochen bin. Aber was hältst du sozusagen davon, ähm, mitunter ist es gerade auch in diesem äh, Bereich des Common wo so ein bisschen Lücken in der Dogmatik vielleicht bestehen, sucht man ja irgendwie so eine Schärfe, wo man ein Argument validieren kann. Und ich habe dann so eine Tendenz gesehen, da wird einfach gerechnet. Wo wir sagen würden, das ist jetzt ein dogmatisch nicht valides Argument, äh, wird gerne mal gerechnet. Was, was hältst du davon?
2: Ich glaube am Ende nicht so viel. Ja. Ne? Weil ich glaube, wir, was Juristen ja so machen, ist diesen Begriffsapparat pflegen und der Gesetzgeber oder auch der Verfassungsgeber kann halt so einige Vorgaben machen, der deckt natürlich auch viele paradigmatische Fälle ab, in denen man dann auch ganz leicht entscheiden kann. Aber natürlich müssen wir das an allen möglichen Stellen dann auch noch arrondieren, ergänzen. Die Randphänomene dann auch noch, die kommen ja dann vor Gericht. Hm. Aber damit können wir den Gesetzgeber nicht belasten, auch nicht den Verfassungsgeber. Und da müssen die Juristen eben eintreten und müssen sich da was überlegen. Und ich glaube, in den seltensten Fällen wird das etwas sein, was man berechnen kann. Und in dem Beispiel ging es auch nicht darum, dass man das berechnet, sondern nur, dass man sieht, was passiert, wenn so zwei Begriffe, wenn zwei Wahrscheinlichkeitsbegriffe aufeinander kommen. Aber dass wir das auch schon selbstständig tun müssen, das ist eine Entwicklungsarbeit, die uns niemand abnehmen kann und auch nicht die Ökonomen. Weil wir, und ich denke, das, darauf bilden wir auch die Juristen aus, das, das ist ja merkwürdig, dass wir, unsere Juristen praktisch nur an unlösbaren Fällen ausbilden. Ja. Mhm. Also Hart hatte mal gesagt, also man nennt die im Englischen Hard Cases und ja. HL Hart hat mal gesagt, Hard Cases are the daily diet of the Law School. Und da hat er natürlich recht. Ja. Also unsere Studenten bekommen immer nur Grenzfälle. Ja. Und wir schulen sie an Grenzfällen. Fälle, in denen das Recht auf den ersten Blick jedenfalls keine Lösung bereithält. Und wo wir ihren Schulen ist, das Recht so inkrementell fortzuentwickeln, dass uns das ganze System nicht um die Ohren fliegt, dass alle Konsequenzen im System mitbedacht werden, dass äh, man weiß, wenn man im Zivilrecht irgendeine Veränderung vornimmt bei den Regeln zur Geschäftsfähigkeit, dass das Auswirkungen bis ins Erbrecht, bis in die Niederung des oder die Höhen des Gesellschaftsrechts hat und, der, und das muss alles mitbedacht werden. Hm. Und dazu muss man das ganze Rechtssystem eigentlich im Blick haben, muss die ganzen inferenziellen Verbindungen, die es da gibt, beherrschen. Und ich fürchte, das können nur Juristen. Und das ist genau das, worin wir Juristen ausbilden. Und das kann uns niemand abnehmen, auch keine Ökonomen. Das können uns auch keine Ökonomen abnehmen, indem sie irgendwas ausrechnen. Sondern wir müssen Juristen schon selber machen, die sich natürlich bei Ökonomen auch informieren können. Mhm. Aber sozusagen das Einhäkeln dieser Erkenntnisse in dieses Netz mhm. der juristischen Begriffsverbindungen und das,
1: dafür brauchen wir eben Juristen. Das ist eine Aussage, auf die können wir uns hier <lacht> sofort einigen in dieser Runde, das denke ich. Das wäre schon fast ein perfekter mhm.
0: Schlusspunkt, aber nein, wir haben ja noch andere Themen. Ja. Äh, Nochmal für deinen analytischen, Beispiel für deinen analytischen Ansatz ist äh, deine Betrachtung zur Verhältnismäßigkeit. Und ich habe mhm. mir nochmals auch da wiederum deine Schriften angeschaut und jedes Mal denke ich, eigentlich ist es genau die Erfahrung, die ich auch im Hörsaal immer wieder mache, wenn es dann geht um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung mhm. mit legitimer Zweck, geeignet, erforderlich und dann die Angemessenheit. Ja. Und den Studierenden sagen wir natürlich alle, ja die Angemessenheit, da entscheidet sich die Qualität des Gutachtens. Da müssen Sie diskutieren.
1: Also, das sage ich den Studierenden nicht, muss ich sagen. Ich sage oh, das, ich das immer, ich so. wieder. Ich sag <lacht> immer wieder, diese so Angemessenheit soll sehr
0: gut diskutiert werden. Und jetzt kommt äh, Ralf Poscher und äh, äh, Inkommensurabilität und die Frage, können wir, was können wir einer Angemessenheit überhaupt leisten? Und ähm, da äh, gibt es klare Fälle. Ich würde jetzt auch mal losgelöst von, von der Vordiskussion auch den Begriff der Hard Cases da verwenden, wo wir sagen können: klar, da können wir von einem Disproportionalitätsverdikt ausgehen. Ich glaube, in deinem Beitrag, die Forenentnahme, ist so ein Beispiel, das ja. du da anbringst. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem dazwischen? Und ich glaube, das Problem äh, ist so ein bisschen, wie können wir Bedeutung messen im Rahmen dieser Angemessenheitsprüfung und zu vali validen Ergebnissen kommen. Und so wie ich dich verstehe, sagst du auch, es gibt diese klaren Disproportionalitätsfälle und das dazwischen, das ist eher ein Bereich, den man anderen Gewalten überlassen sollte, wie der Legislative. Ist es so richtig wiedergegeben oder noch ein bisschen schwieriger?
2: Ich denke, es ist noch ein bisschen äh, komplizierter. Wunderbar, gut, äh, dass du also, da
0: bist. <lacht> <lacht>
2: ja, also einmal, das hat natürlich einen Hintergrund in der Arbeit meines akademischen Lehrers, bei einer Schling, der auch international einer der ersten Arbeiten, die sich wirklich mal versucht hat, theoretisch mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auseinanderzusetzen und der eben dann auch auf dieses Inkommensurabilitätsproblem mm. gestoßen ist und mm. äh, eigentlich da zu einem ganz vernichtenden Urteil kommt, nämlich dass man das mm. schlicht nicht überwinden kann, der hat dann damals, was es so damals so gab, an, das an Theorien. Das hat mich als
1: Student damals schwer verunsichert. Ja, also das Lehrbuch, das hier vor uns liegt, Kingrim Poscher, war ja früher eben natürlich der ja, pirot, pirot Schlink. Ja. und äh, der schrieb dann in seinem Lehrbuch also so eine Angemessenheitsprüfung. Das gibt es eigentlich gar nicht, beziehungsweise das Bundesverfassungsgericht löst eigentlich alle Fälle auf der Erforderlichkeitsstufe spätestens und äh, mit der Angemessenheit sollte man nicht so viel machen. Und das war natürlich ein krassen Widerspruch zu dem, was meine äh, Lehrer im Hörsaal, genau mm -hmm. wie Paulina Starski, heute uns predigten. Ja? Dass, 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 so nicht ja. drauf ankommt. Also der hat mich zutiefst verunsichert. Ja.
2: ja. Und, äh, und ich fand die Arbeit, äh, die war halt so ganz nach meinem Geschmack. Ja? Also man hatte so ein mm -hmm. Problem, da hat man geguckt, was mm -hmm. kann man wissenschaftstheoretisch ja. da eigentlich finden? Und er hat dann wirklich alles, was es damals gab, Spieltheorie, ökonomische Analysen, die Arbeiten von Nash und sich alles angeguckt, und gesagt, da ist nichts zu holen. Ja. Und ähm, das war auch erstmal meine Grundausgangsposition. Und dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen schwierig, wenn man dann guckt, dass äh, gerade in den letzten vielleicht zehn Jahren oder so manche Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen ja gar nur noch aus Verhältnismäßigkeitsüberlegungen im engeren Sinne bestehen. Genau. Mhm. Da war mein Zugang auch erstmal nicht so, ach ja, dann wird Schling wohl Unrecht gehabt haben, es geht halt doch, sondern war eher, was passiert denn da eigentlich, mhm. ja, was ist da eigentlich los, ja, mhm. was machen die denn da ja. eigentlich. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, das kann man natürlich ganz leicht abtun und sagen, gut, das ist halt Selbstermächtigung der Richter, mhm. die schwingen sich zum Gesetzgeber mhm. auf und machen mhm. halt da, was die wollen. Mhm. Ja, und und wenn es da keine methodischen Maßstäbe gibt, dann können die halt auch machen, was sie wollen. Ich will nicht ausschließen, dass sowas auch mal passiert, aber ich dachte, da muss eigentlich mehr dahinter sein. Und was man dann einerseits sehen kann, ist, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr machen kann mit, mit, mit dem Vergleich von Inkommensurablen. Mhm. Da gibt es jetzt auch neuere Arbeiten zu, die das so in der, in der Ethik versuchen, etwa die von Ruth Chung, die mhm. äh, guckt, wie, wie gehen wir eigentlich mit so dem Vergleich von so Verhaltensoptionen mhm. um. und und dann eben auch so feststellt, dass es da so Phänomene gibt. Also, dass wir bei, wenn wir zum Beispiel Karrieren vergleichen, Karriereoptionen, das ist so eins der Lieblingsbeispiele. Das, das ihr fand habt. ich
0: ganz toll. Du hast verglichen Praxis, Karriere in der Praxis ja. mit Karriere in der Wissenschaft. Und genau. das versucht sozusagen, wie messen wir das? Genau, ja, das das wir war ganz Das war ja ganz ist ja eine ja. Entscheidung,
2: vor der wir vielleicht auch alle mal gestanden haben. Ja, aber auch Schäferhunde ja. und Pinscher wurden verglichen. Ja, und,
0: und Japaner <lacht> und Italiener, was Essen anbetrifft. Ja. Ja. Ich fand das, also nur mal, an dieser Stelle passt es jetzt genau. Ich wollte Ihnen ein großes Kompliment auch mal. Machen, dass du so mit diesen Bildern und den Vergleichen arbeitest. Ne? Mhm. Das ist etwas, was jetzt vielleicht nicht untypisch ist. In der Philosophie taucht das sehr häufig auf, aber ich finde, du, du machst es halt eben sehr gut, um die Punkte nochmal deutlich zu machen. Ja,
2: ja, ja und worauf diese Beispiele hinaus wollen, ist, dass wir das natürlich lebensweltlich ständig machen in kommensurables mhm. Vergleichen. Und, und teilweise müssen wir das auch. Wir müssen uns dann irgendwann zwischen diesen Karrieren entscheiden. Und was jetzt so ganz hübsch ist bei Ruth Chang, was sie so feststellen kann, wenn die, wenn die beiden Optionen äh, sehr stark in je, ihrer jeweiligen Qualität unterschied sind, dann fällt uns die Entscheidung relativ leicht. Ja, okay. Deshalb etwa das, Rest, das Restaurantbeispiel. Ja, wenn wir den wirklich miserablen Italiener haben und den sehr guten äh, Spanier, Japaner, was auch immer, äh, dann wissen wir natürlich, wo wir hingehen. Wenn die ungefähr gleich sind, dann gibt es halt unterschiedliche Auffassungen dazu, unterschiedliche Präferenzen, aber
1: und also genau gleiche so
2: Karriereoptionen sein. Ich vergleiche
1: Ralf Poscher also mit einem miesen Anwalt und stelle also fest, was von beiden besser ist. Und äh, meinst du, dass das tatsächlich dann das beschreibt, was in der Angemessenheitsprüfung wirklich passiert oder ist es das, was, also du sprichst ja dann auch noch davon, dass in der Angemessenheitsprüfung dogmatische Ausformungen ja, das, stattfinden. Ja, das ist ja nur der, der, der
2: Ansatz, also mhm. das, was, was Paulina gerade auch gesagt hatte, dass ich eben glaube, dass manche Fälle, die lassen sich so erklären, ja, das sind mhm. äh, diese Art, äh, also das, das, das kann man auch bei inkommensorablen Vergleichen erreichen, indem man praktisch auf die Realisierungsgrade der jeweiligen Kategorie abstellt und äh, das, was ich auch in dem Artikel mache, was in der Diskussion auch schon länger äh, eine Rolle spielt, ich habe es mir jetzt nur nochmal ganz gründlich angeguckt, äh, wie man das eigentlich macht im Sport zum Beispiel, im, im Zehnkampf. Mhm. Da muss man ja die Leistung im Hochsprung mit dem äh, 100-Meter-Rennen vergleichen. Ja. da gibt
0: es Punktesysteme. Und gibt es ja. Punktesysteme ja. und
2: die kriegen das auf die Sekunde, mhm. auf den Millimeter, kriegen die das hin. Wie machen die das? Ja, welche Standardisierung braucht man dann? Und man kann das, wenn man die entsprechenden Festlegungen macht, kann man das so präzise machen, wie man das etwa im Sport macht. Und all diese Voraussetzungen liegen bei uns natürlich nicht vor, weil das alles mehr oder weniger im Wagen und nebulösen bleibt, intersubjektiv kaum abgleichbar ist. Aber wenn die Unterschiede zu extrem werden, dann überschneiden sich unsere mhm. idiosynkratischen Wertungen an bestimmten mhm. Punkt. Und es gibt diese Entscheidung, die, glaube ich, können wir so rekonstruieren und du hattest den Fall dieser Liquor-Entnahme, mhm. Das ist praktisch das, der, der, ja, das Musterbeispiel für mich dazu, wo jemand wegen einer, ich glaube, es war schon eine kleine Straftat, aber der drohte allenfalls eine kleine Geldstrafe. Und da musste man, um die Schuldfähigkeit zu ermitteln, eine Rückenmarkspunktion vornehmen, bei der damals jedenfalls ein großes Risiko für bleibende Schäden bestand. Mhm. Ja. Und wo die Staatsanwaltschaft gesagt hat, tja, wenn wir das rausfinden mhm. wollen, dann müssen wir das halt machen. Ja, dann müssen mhm. die bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, wo das Bundesverfassungsgericht dann mal gesagt hat, also Moment, ja, mhm. äh, was steht denn hier überhaupt im Raum? Ja, und dann mhm. stand da halt eine kleine Geldbuße im Raum und haben gesagt, dafür kann man doch jetzt nicht jemand äh, dem Risiko aussetzen, also den Rest des Lebens gelähmt zu bleiben, ja. Und das scheinen mir solche Fälle der großen Diskrepanz zu sein. Aber das sind äh, eher wenige Entscheidungen, die ganz klar in diese Kategorie fallen. Und dann äh, stellt sich die Frage, was ist der Rest? Und da, glaube ich, gibt es eine andere Erklärung, die auch erklärt, wie überhaupt die Verhältnismäßigkeit, die ja nicht im Grundgesetz steht, wie die überhaupt erst ins Grundgesetz kommt. Denn äh, wir haben ja Grundrechte, die verlangen ja, was, ganz, was man erstmal gar nicht verstehen kann, wenn wir Artikel 14 gucken, da steht halt im, im Wortlaut des Grundgesetzes steht, dass das Eigentum geschützt ist und dass Inhalt und Schranken durch den Gesetzgeber bestimmt mhm. werden. Und dann gibt es einen Artikel 1.3, der den Gesetzgeber an Artikel 14 bindet. Wie soll das denn zusammengehen? Wie soll denn der Gesetzgeber mhm. an etwas gebunden sein, was ihm die Freiheit gibt, den Inhalt und die, und die, und die Schranken zu binden? Das ist diese
0: Perplexität, die auch Studierende schwierig nachvollziehen können. Die schwierig werden, nachvollziehbar ja, ist.
2: Und die in Weimar auch dazu geführt hat, dass es Positionen gab, ja deshalb sind die Grundrechte halt nichts anderes als der Befehl, das Recht anzuwenden. Mhm. Ja, die können den Gesetzgeber gar nicht binden. Und da war, waren sowohl die äh, Väter und Mütter des Grundgesetzes, waren da sehr explizit, dass das nicht mehr sein sollte. Und deshalb haben sie in 1.3 da auch reingeschrieben. Und andererseits haben sie das Problem ungelöst gelassen. Und worauf das Bundesverfassungsgericht dann relativ früh und äh, auch zuerst gekommen ist, ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Zu sagen, ja, der Gesetzgeber kann das alles, so wie es da steht, aber er muss verhältnismäßig handeln. Und dann in der ersten Entscheidung in diesem äh, legendären Apothekenurteil hat man dann auch gleich innerhalb der Angemessenheit äh, so ein System für Artikel, äh, für Artikel 12 entwickelt. Diese berühmte Stufenlehre. Ja? Und was, was wir praktisch haben, wir haben sozusagen ein Problem für die Verfassungsanwendung, auch dann natürlich für die Verfassungsrechtsprechung, was die aus diesen Bestimmungen machen sollen. Und die müssen jetzt irgendwie den Grundrechten eine Bindungskraft auch gegenüber dem Gesetzgeber geben. Aber wie sollen die das machen? Und es geht nicht anders, dass sie sich was einfallen lassen. Und dann hat man sich was einfallen lassen, was allgemein ist, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der führt aber noch nicht zu einer allzu starken Bindung des Gesetzgebers. Er verbindet ja, verbietet ja praktisch bewusst, dass der Gesetzgeber was Irrationales macht. Ein Mittel wählt, was nicht geeignet ist. Ja, warum sollte er? Ein Mittel nehmen, das nicht notwendig ist. Ja, warum sollte er? Ja, vielleicht kann er kann sich natürlich auch mal vertun. Mhm. Ähm, und dann eben noch diese krassen, gleichsam normativen Irrationalitäten. Ja, das wollen wir auch nicht. Aber das ist natürlich noch nicht viel, um Bindungswirkung herzustellen. Und deshalb haben sich unter dem Deckmantel des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hat das Gericht heute Spezialdogmatiken für einzelne Grundrechte entwickelt und die ausgegeben als ja, Abwägungsergebnisse. Äh, mhm die es aber nicht sind, sondern es sind Spezialdogmatiken, die zu einzelnen Grundrechten entwickelt werden. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass äh, die Studierenden, wenn es um die Verhältnismäßigkeit geht, äh, und das findet man halt dann leider auch in vielen Klausuren immer wieder, dass dann so gedacht wird, so, jetzt ist praktisch das allgemeine äh, Argumentationsrodeo eröffnet, sondern <lacht> nein, die, die, müssen, die müssen auch lernen, das gehört zu den einzelnen Grundrechten dazu. Was sind denn diese dogmatischen Grundsätze, die die Rechtsprechung da entwickelt hat? Und damit müssen sie sich auseinandersetzen. Was ist denn dann äh, sozusagen eine entschädigungspflichtige ein Inhaltsbestimmung? Ja? Mhm, mhm. Und wie funktioniert denn die Abgrenzungsdogmatik zwischen der Enteignung und den Eingriffen bei Artikel äh, 14? Und äh, was sind denn die Anforderungen der Verhältnismäßigkeit an informationelle Eingriffe? Und da hat das Gericht ja im Volkskängungsurteil eine ganze Kette von Verfahrensanforderungen formuliert, die völlig
1: abwägungsfrei funktionieren. Genau, und die völlig
2: abwägungsfrei funktionieren, was auch zeigt, dass es nicht um Abwägung geht.
1: Mhm.
0: Und was machen wir denn jetzt damit, wenn wir jetzt feststellen, dass wir eigentlich über Spezialdogmatik und zu Grundrechten sprechen und dennoch alles unter diesem Denkmantel der Verhältnismäßigkeit, was ja vortäuscht sozusagen, ist es eigentlich die Oberbegrifflichkeit, die für alle gleichmäßig anzuwenden ja. ist. ist das, also wie können wir das dogmatisch sozusagen, also wie können wir das erstmal bewerten allgemein? Ist das, sollte man da nicht transparenter sein? Wäre das nicht der Schritt eigentlich, den man gehen müsste?
1: Ist der Prüfungsaufbau falsch, wie er im kingreden Poscher steht? Man könnte steht. Es
0: so zuspitzen jetzt, ja. <lacht>
2: ähm, naja, also, man, also wo, man das jetzt, wo man das jetzt im Einzelnen verortet, kann man, kann man ja dann überlegen, ob man sagt, wir prüfen die Verhältnismäßigkeit und dann prüfen wir nochmal die besonderen Anforderungen, die das Grundrecht stellt. Mhm. Oder ob man das jetzt, wie die Rechtsprechung das ja auch macht, dann, und wo die Sachen auch entwickelt werden, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne macht. Das finde ich ist dann nicht mehr so wichtig. Also, wie bei vielen Dingen, wichtig ist mir nicht, wie man das am Ende schreibt, ob man das gut oder schlecht findet. Mir geht es nur darum, dass man erstmal versteht, was passiert da eigentlich. Ja, und nachdem ich mir das so angesehen habe, kann ich die Rechtsprechung besser lesen. Ja. Sonst sitze ich davor und denke, was, 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 was ist denn hier Abwägung? Ja. Mhm. Was wird denn jetzt hier gerade abgewogen? Mhm. Wie kommen die denn darauf? Meine Güte, wie soll denn das aus der Abwägung herauskommen, dass wir eine Mitteilungspflicht außer in den Fällen, was, ja, wo mhm. kommt? So funktioniert es doch gar nicht. Mhm. Und, ähm, und der Anspruch ist dann jetzt auch nicht, jeden davon zu überzeugen, das jetzt auch immer so zu machen und ihre Arbeiten anders zu schreiben, aber dass man jedenfalls weiß, was man da tut und dass man eine Möglichkeit hat, es besser zu verstehen.
1: Mhm. Mhm. Und dann die Übersetzung in so ein Lehrbuch, solcher Erkenntnisse, ist natürlich jetzt auch nicht so ganz einfach und da ist man sicherlich auch manchmal so gewissen, wie soll ich sagen, ja zwängen ausgesetzt. Denn also ich kann mir schon vorstellen, dass das, was im Kingreden Poscher da jetzt steht zu dem Thema, das habe ich mir auch vorhin nochmal angeschaut, das ist natürlich also sehr, sehr anregend und, und, und spiegelt auch vieles von dem, was du gerade sagtest, einfach sehr gut wider. Aber es wird sicherlich auch nicht für den Durchschnittsstudenten geeignet sein, würde ich mal also als Prognose wagen. Naja, meine, also die
2: Hoffnung, also wir haben, was ja sehr schön ist, dass ich das Buch nicht alleine mache, sondern mit äh, meinem Kollegen Thorsten Kringling zusammen. Und äh, ich kann nur für mich sagen, äh, das Buch wäre unendlich schlechter, wenn, äh, wenn, wenn ich nicht jemanden hätte, mit dem ich die Sachen, die mir dazu ein, einfallen, diskutieren kann. Und, Ihr diskutiert äh, wirklich, ne? Ja, also wir treffen mhm. uns äh, bei jeder Auflage für äh, zwei bis drei Tage. Und äh, nachdem wir alle Änderungen schon gemacht haben mh, und dann sprechen wir jede Änderung durch. Mhm. Und da, kommen, da wird natürlich auch immer wieder geprüft, selbst wenn einem selbst irgendwas einleuchtet und sagt, ja gut, aber leuchtet es mhm. auch den Studierenden ein. Mhm. Trotzdem, aber nochmal die Hoffnung wäre jetzt, dass auch wenn Studierende das jetzt lesen und das jetzt erstmal nicht so ist, wie ihnen das vielleicht woanders erzählt wird, dass man dann aber doch es einfacher hat, zu verstehen, was da passiert. Und, und ich glaube, es ist genauso wie beim Gefahrbegriff, ich denke, es ist auch einfacher, den subjektiven Gefahrbegriff zu vertreten, wenn man verstanden hat, was eigentlich das Problem ist. Wie man sich dann entscheidet, das sage ich auch immer in der Vorlesung, das ist mir gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, es, und es ist einfach, es glaube, es ist einfacher, diese ganze Diskussion um die unterschiedlichen Gefahrbegriffe und um die unterschiedlichen Pro, ähm, äh, Positionen, die da vertreten werden, äh, die zu verstehen, wenn man das Grundproblem verstanden hat. Und äh, das äh, glaube ich, das geht ja auch bei selbst bei dogmatischen Positionen auch so. Das, das sagen wir den Studierenden ja auch häufig. Uns kommt es nicht darauf an, dass sie jetzt die Meinung M1 bis M7 irgendwie buchstabieren können, sondern dass sie das Problem verstanden haben. Warum gibt es sieben Meinungen? Und, und so so ein bisschen hier auch. Die Hoffnung wäre also, dass es vielleicht jetzt erstmal ein bisschen unkonventioneller in der Darstellung klingt, aber dass wenn man das gelesen hat, man eben besser weiß, was da eigentlich geschieht und auch die ja, dogmatischen Konkretisierungen, die es ja dann noch gibt und die Studierende ja auch einfach lernen müssen. Also Man kann ja heute nicht mehr das Recht auf informationelle Selbstbestimmung prüfen, Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne und dann sagen, ja, was fällt mir denn so in der Abwägung ein? Natürlich muss man wissen, dass das Gericht gesagt hat, es gibt dann bestimmte Löschungskorrektur, Mitteilungspflichten etc. Und, und es gibt bei bestimmten intensiven Eingriffen das allgemeine Persönlichkeitsrecht Gleichsam in Analogie zu, ähm, zu Fragen der Hausdurchsuchung bei, bei, bei dem Wohnungsgrundrecht gibt es eben auch einen Richtervorbehalt. Wo soll der denn herkommen, der Richtervorbehalt? Ja? Und wenn man aber versteht, das ist um diesem Grundrecht, wo sonst auch nur steht, kann durch Gesetz eingeschränkt werden wegen bei der Online-Durchsuchung, die ja die Privatsphäre nicht weniger beeinträchtigt oder teilweise sehr wahrscheinlich sogar schon mehr als wenn man eine Wohnung durchsucht. Dass man da sagt, ja, da fordert die Verhältnismäßigkeit ein, äh, eine Kontrolle durch eine unabhängige Stelle. Ja, woher kommt das denn? Doch nicht durch Abwägung, sondern dass man sieht, Gleichsam in Analogie zu Artikel 13, man kann doch nicht diesen einen Eingriff unter einen Richtervorbehalt stellen und den anderen, der womöglich noch intensiver ist, zu sagen, ja, da braucht es einfach nur ein Gesetz.
0: Ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also ich glaube, gerade so ein erfolgreiches Studium setzt voraus, dass man gerade dieses Verständnis entwickelt. Ja, und für jede dogmatische Figur, jede Konstruktion sich immer fragt, wieso eigentlich? Ja, ja. Und auch kritisch hinterfragt. Und ich glaube, das muss man den Studierenden auch zumuten. Ja. Und viele in der Tat retten sich immer in dieses Auswendiglernen, ohne diese Grundfrage zu stellen mhm. eigentlich. Und das ist sozusagen, glaube ich, kein, kein Erfolgsrezept sein, wenn wir sozusagen was didaktisch den Studierenden mit auf den Weg geben wollen. Wobei ein ja. Stück
1: auswendig lernen da jetzt auch schon dabei ist bei dir. Ja, oder? Wenn ich, ich wenn mir schon. lag gerade die Frage auf der Zunge, ob das nicht in den Verfassungsgerichtspositivismus mündet, den Bernhard Schling gerade kritisiert hat. Also die Aussage, dass die Staatsrechtslehre ihre Eigenständigkeit verloren hat. Man könnte jetzt ja mal so ketzerisch sagen, naja, jetzt können wir gar nicht mehr abwägen. Das Methodische wird uns aus der Hand geschlagen im Grunde genommen. Wir müssen jetzt eigentlich wissen, wie das Gericht letztlich kompetenziell Dinge entschieden hat, also das vielleicht nur als, mhm. als Gegenposition oder als Ergänzung.
2: Ja, aber ich glaube, das ist nicht anders als in anderen Rechtsbereichen auch, äh, wo man äh, eben bestimmte Figuren der, der Rechtsprechung, und die, die müssen ja nicht auf Akzeptanz stoßen. Man mhm. kann die ja auch kritisieren. Ich glaube, das geht einem nicht verloren. Mhm. Äh, man, muss, man muss nur erkennen, was das ist, was das Gericht da macht. Mhm. Die wägen nicht ab, sondern die überlegen sich, wie kann man diesem Grundrecht eine Gestalt für diese Fragen geben. Und, äh, und dann kann man natürlich sagen, äh, das aber nicht überzeugend, weil das führt zu den und den Konsequenzen und das stimmt auch wertungsmäßig mit dem und dem nicht überein und ich habe hier eine bessere Idee. Das ist immer ans Gesellschaftsrecht denken. Carsten Schmidt mit dem Unternehmensbegriff, der halt ja, über Jahre, und Jahrzehnte die Rechtsprechung hat versucht zu belehren, dass das so nicht funktioniert und dass man doch lieber vom Unternehmen her denken sollte. Ja und irgendwann hat es halt Klick gemacht und mhm. die dann auch verstanden. Mhm. Also das Vertrauenshaftung, enthebt, ja. Mhm. ja, das enthebt einen nicht oder das enthebt auch die Rechtsprechung nicht davon kritisiert zu werden. Mhm. Also man muss sie dann für das kritisieren, was, was sie, sie da tut. machen mhm. und nicht dafür dass man sagt, äh, ja, das lässt sich doch alles mit Abwägung nicht begründen. Ja, das stimmt, das lässt sich nicht mit Abwägung begründen. Aber man ist eine Antwort dann schuldig, äh, was sagen uns die Grundrechte denn in Zeiten, in denen äh, so wie eine Online-Durchsuchung auf einmal möglich ist äh, und... Da muss man ja irgendeine Antwort drauf haben. Da kann man ja nicht sagen, ja, da hören die Grundrechte halt auf oder so, da entwickeln die sich nicht weiter, sondern muss man eine andere Antwort haben. Und wenn man eine bessere hat, dann soll man die auch ruhig vorschlagen. Aber da muss man sich auch selber darüber klar was man dann macht. Dann macht man eben dogmatischen Vorschlag, wie man alternativ Grundrechte ausgestalten kann und dogmatisch ja, dogmatisch ähm, weiterentwickeln kann. Und da kann man natürlich auch alternative, äh, alternative Vorschläge machen, all das. Aber auch dann, man ist aber dann im selben Geschäft wie die Rechtsprechung. Und man sollte das dann auch nicht verkaufen, als äh, das halt mein Abwägungsergebnis. Mhm. Das ist es nicht, sondern man muss dann einen besseren und klügeren Vorschlag haben.
0: Lieber Ralf, wir blicken auf die Uhr und die Zeit verfliegt mit dir. Wir würden jetzt zu einem kurzen Abschluss kommen mit mhm. so ein paar fundamentalen Fragen. Das erste, wäre, das erste wäre, wenn du jetzt blickst... Bisher war es so noch ein nicht
2: fundamental.
0: Wir <lacht> ja, haben ja. ein paar kleine Themen wie Menschenwürde und Verhältnismäßigkeit diskutiert. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den richtig dicken Brettern. Nein, aber äh, wenn du so ähm, rückblickst, retrospektiv, was würdest du sagen, wie verändert hat sich Rechtswissenschaft verändert in den letzten zehn Jahren? Hat sie sich verändert?
1: Zehn Jahre. Das ist ja kurz, genau ne? 20 Jahre. So. Ja.
2: Also ich kann es mal so sagen, weil, was mein Eindruck ist, was sich äh, zu praktisch der Generation vor mir mhm. äh, sehr verändert hat. Äh, und wir können es ja gar nicht glücklich genug schätzen, in so einem, in einer Zeit groß geworden zu sein, wo es so wie eine Medienrevolution gab. Mhm. Und ich denke, das hat schon viel, äh, viel verändert. Also die äh, Diskurse sind sehr viel internationaler geworden, die waren vorher sehr viel nationaler. Gerade auch in den theoretischen Diskussionen spielt das eine große Rolle, weil man findet für bestimmte Themen in einem Land sehr ja wahrscheinlich gar nicht ausreichend genug Interessenten für diese Fragen. Während das international dann auf einmal gar kein Problem ist, dass sich Englisch zu Sonderlingua Franca entwickelt hat, auch in der Wissenschaft. Das sind glaube ich so große im weitesten Sinne mediale Veränderungen, die dann aber auch in der Sache viel verändert haben. Und das finde ich als eine, ja, habe ich als eine ganz spannende und und, und förderliche und ja, hilfreiche Entwicklung
1: empfunden. Wenn du jetzt, also wir richten uns ja eben auch ganz bewusst an Studierende, die vielleicht damit liebäugeln, mal zu promovieren, oder wir richten uns eben auch an Doktorandinnen und Doktoranden, die mitten dabei sind zu forschen, die unendlich viel Zeit zur Verfügung haben. Äh, wenn du jetzt einen Wunsch hättest äh, und uns sagen könntest, was soll mal ganz dringend erforscht werden, also musst du uns jetzt noch nicht deine eigenen Forschungsthemen verraten, da, da fragen wir dich gleich noch danach, aber jetzt den zweiten
0: Spoiler alert, jetzt zweiten anderen. Spoiler alert, <lacht> aber
1: jetzt würde ich gerne erstmal wissen, also, wo soll die Rechtswissenschaft deiner Meinung nach mehr Augenmerk drauf richten? Es gibt ja auch immer so Moden. Es werden bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten einfach rauf und runter behandelt. Du hast dich nie gescheut, auch äh, Dinge anzusprechen, die vermeintlich schon ausgeschrieben waren. Also nochmal Dissertation, Gefahrbegriff, Habilitation, ähm, Abwehr, Grundrechtsdogmatik. Ähm, was würdest du heute sagen, was ist dran?
2: Hm. Das finde ich nicht ganz leicht zu sagen. Also ich denke, viele der Dinge, also ich verstehe Rechtswissenschaft und auch, auch die Rechtsdogmatik ja auch so, dass es schon immer darum geht, gesellschaftliche Entwicklungen oder das Recht rezeptionsfähig für so gesellschaftliche Entwicklungen zu machen. Und das sind natürlich immer, immer spannende Themen. Und ich finde es aber auch eine Grundaufgabe von, von Rechtswissenschaft und Rechtsdogmatik, dass sie das Recht eben, was durch den Gesetzgeber so schnell gar nicht angepasst werden kann in allen Details, äh, darauf eben vorbereitet und äh, darauf reagiert und da stehen natürlich große Themen an jetzt also die Fragen künstlicher Intelligenz und Fragen aber auch der Internationalisierung vielleicht aber auch der Deglobalisierung mhm. jetzt wieder und wie gehen wir damit eigentlich um oder auch sind ja gerade dabei so ein bisschen die Grenzen auszutesten also wir haben ja derzeit Zeit ein Historiker Herr Leonard hatte das im Rahmen dieses dieser Clusterinitiative mal berichtet zu einem ja so ein, wie nannte er das, eine Revolution of Expectations. Es gibt also immer mehr Anforderungen an das Recht auch. Und mal darüber nachzudenken, wie viel Differenzierung und wie viel kann sich das Recht da überhaupt noch leisten? Das finde ich, sind auch Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen können und müssen. Und, und dann natürlich immer wieder das Plädoyer dafür, sich da, und ich glaube, da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Zugänge und da ist die Rechtswissenschaft auch breit genug dafür, dass es einerseits auch äh, immer Wissenschaftler gibt, die dann erstmal so eine erste Vorsortierung vornehmen, die Dinge versuchen einzuordnen, einzufangen, überhaupt beschreibbar zu machen. Äh, und dann gibt es immer noch mal so einen zweiten Schritt, den man dann auch gehen kann, wo dann Patsch da schon für eine Vorarbeit geleistet worden ist, dann aber auch mal in die Tiefe zu gehen und äh, zu gucken, bei welchen anderen Disziplinen kann man sich da mal informieren, äh, wie, äh, welche ja, Erkenntnisse können da vielleicht beigesteuert werden und wie kann man die dann wiederum in das Recht einarbeiten. Und ich glaube, das, das ist so eine beständige Aufgabe von Rechtsdogmatik. Und da gibt es ja aber auch viele Leute, die das auch ohnehin immer machen.
0: Und wenn wir jetzt so äh, dich ansehen, was können wir von dir erwarten in den nächsten fünf Jahren? Magst du uns schon teilhaben lassen an den nächsten Projekten?
2: Ja, also einmal, also du sagst ja gerade ganz zu Recht, die ne, Doktoranden, die so viel Zeit haben. <lacht> das, ähm, also es gibt noch so ein paar Sachen, die... Die, die muss ich einfach mal fertig machen. Ich habe mich ja ganz lange mit Jurist Germaneutik beschäftigt. Mhm. Da würde ich gerne mal noch so ein bisschen die Dinge abrunden, und dann vielleicht noch mal ein Buchprojekt zusammenbinden. Es gibt da ja schon eine ganze Reihe von Aufsätzen, die aber. Ich auch erst gedacht, die kann ich einfach so in einem Buch zusammenfassen, aber wenn man die nach zehn Jahren noch mal anfasst, muss man die ist Dinge <lacht> doch noch mal äh, in die Hand nehmen, sodass mich das mehr Zeit kostet, als ich gedacht habe. Also das würde ich ja gerne noch abschließen und dann so ein anderes großes Thema, was mich äh, jetzt äh, auch in den letzten, wir hatten ja auch schon mal abends mal darüber mhm. gesprochen, beschäftigt, hat war auch noch mal so ein Jahrhundert, äh, Jahrhundertthema, das der Rechtsgeltung, wo ich eben auch denke, da äh, alles, was ich da Jetzt gelesen, habe, überzeugt mich noch nicht. Da müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und da habe ich jetzt gerade mal mit angefangen und ja, fahre jetzt am Mittwoch, glaube ich. Gibt's, es gibt da so einzelne Helden auch in dieser Diskussion. Und einer, der so ein bisschen, so ein Held, der bei uns nicht so bekannt ist, ist Alf Ross, ein skandinavischer Rechtstheoretiker. Und da findet jetzt in Portugal eine Konferenz statt und da habe ich dann nochmal so einen ersten Einstieg nochmal in dieses Thema, in dem ich mich dann. Mal ihm widmen kann, auch genauer als ich das bisher getan habe, und um zu sehen, ob der vielleicht noch was beitragen kann. Oder so wie kann ich vielleicht schon vorwegnehmen. Ich nicht den Eindruck, dass er das schon gelöst hat. Aber wo, wo man dann auch bei ihm sehen kann, wo, wo man nochmal ansetzen müsste. Und das ist gleichzeitig auch so etwas, was äh, zu, dem, zu der Frage davor zurückführt, dass sowas so jetzt möglich ist. Ja? Dass äh, man in Netzwerken drin ist, die dann auch erfahren, dass man zu so einem Thema arbeitet und man dann zu so einer Tagung in Portugal eingeladen mhm. wird, äh, das scheint mir was zu sein, was es so in der Generation vor mir nicht mit der Selbstverständlichkeit gab. Mhm. Und das empfinde ich als eine ganz große Bereicherung. Ja.
0: Lieber Ralf, wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch. Und dass du uns hast teilhaben lassen, an, an deiner Art zu forschen. Ich glaube, wir haben viele interessante Punkte angerissen und wir freuen uns sehr, von dir zu lesen in Zukunft weiterhin.
1: Ja. ja, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, vielen Dank auch euch, dass ihr das gemacht habt. Und äh, ja, viel Erfolg mit eurer, mit eurer Serie. Und ich finde es nochmal sehr, sehr schön, dass ihr es macht.
1: Das war der erste Podcast recht wissenschaftlich aus der Juristischen Fakultät der Universität. Freiburg, mögen noch viele weitere folgen und ich hoffe es hat gefallen und bis zum nächsten Mal.